0: Nene nenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la que larga del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas, frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y se la saben, por fin el sabadito de podcast el día más esperado de la semana. Y bueno, pues tenemos un tema bastante especial de una película que, bueno, ya tenía ganas de verdad desde ese tiempo y bueno, pues ya es buen momento de hablar de ella. Y por supuesto, antes que nada, les recuerdo que si no están suscritos les recomiendo suscribirse y agradezco mucho a los que han estado haciendo eso. La verdad que si se unan a esta que larre, la verdad Me alegra bastante y me apoya muchísimo La verdad se los agradezco mucho y por supuesto Cuando lo hagan no olviden activar la campanita de notificaciones Para que les avise cuando suba un nuevo episodio Y también les digo que me pueden seguir En Instagram, me encuentran como LuisRGFT Y también si quieren me pueden seguir en TikTok Ahí me encuentran como LuisCove97 Y pues bueno nenes ahora sí sin tanto rodeo iniciemos la sesión de la que de esta ocasión Y vamos a lo que nos traje chencha Y bueno, este pues ya como vieron En el título, Spider-Man Across the Spider-Verse Esta película que ya se cuenta de Into the Spider-Verse, la película de dos, animada de 2018, que bueno le fue muy bien en críticas, con el público la taquilla le fue este, no estuvo nada mal, pero pues no fue lo excepcional en ese momento, y la verdad en cuanto este, pues se ganó varios premios entre ellos el Oscar a Mejor Película, o sea ha sido una película que poco a poco fue ganando mucho más renombre, y bueno pues obviamente tiene que tener secuelas sí o sí y en este caso llegamos con la cross de Spider-Verse que bueno, es la primera parte de este final, la segunda pues bueno, es la billón de Spider-Verse, que la veremos ya hasta el Siguiente año, y bueno, esta película, pues, este, la verdad, les voy a ser sincero, sí me sorprendió bastante, la verdad, de por sí la primera, creo yo que es una gran cinta animada, una gran cinta de superhéroes, eh, supo aprovechar muy bien los recursos de ser, de estar en formato animado, y le rinde muy buen homenaje tanto a los cómics así como a lo que tiene que ver la mitología de Spider-Man. Y aquí creo yo que lo hicieron similar, pero a mucha mayor potencia, porque la verdad aquí se rifaron completamente en lo que hicieron. Por supuesto, una vez les digo que esta reseña va a tener spoilers, así que por si de casualidad no la visto lo cual yo dudo porque pues ya llevamos rato que salió la película y eso pues ya siento yo que muchos la vieron pero bueno si de casualidad no la has visto pues ahí te, te aviso no les avisa el costo de que va a haber spoilers no y bueno pues esta película pues este la verdad este inicia un año un poquito más del año después de lo que es este la primera cinta. Y bueno, vemos por un lado a Max Morales con intentando balancear su vida de, de superhéroe como su vida de civil, siendo un hijo, un estudiante y eso, lo muy clásico de Spider-Man, y pero eso sí, extrañando mucho a sus amigos que conoció en la primera película. Sobre todo a Gwen, que bueno, pues se da a entender de que siente algo mucho más allá por ella. Y también tenemos dicho a Gwen y Stacy, que en esta ocasión, si bien en la primera película, se podrá decir que el protagonismo recaía en Miles y en Peter B. Parker, aquí se podrá decir que recae aparte de Miles en, ahora en vez de Peter en Gwen Stacy ¿no? y la verdad creo yo que les quedó como ni al dedo creo yo que algo muy inteligente son los personajes creo yo que es lo que más resalta de esta cinta, eh, empezando por Gwen la verdad les quiero decir este creo yo que con ella este, crearon la verdad esto es un personaje muy completo de hecho me gusta como de por sí en la primera película caía muy bien y de, aquí le exploran mucho más viendo su soledad sus problemáticas, cómo sigue sintiendo culpa por la muerte de Peter porque bueno de cierta manera se hace como este como Lagarto que este gigante porque quería ser especial igual que Gwen porque pues se dio cuenta que de su secreto y eso y bueno, pues tiene que lidiar con que su padre que cree que ella fue la culpable de la muerte de Peter, que al principio piensa que nada más es Spider-Woman, pero en cierto punto pues bueno, se da cuenta de que no es así de que es más allá que de hecho es su hija Gwen y pues él decide arrestarla, pero es cuando pues eh, sucede un evento donde aparece un villano que no es de este universo y es cuando vemos llegar a la Spider-Woman Jessica Drew y al Spider-Man lo entender, o Miguel Ojara el Mikey Ojara y ahí es cuando los conoce y es decide acompañarlos para, bueno, pues buscar una nueva vida y así pues alejarse de todo lo malo que le ha estado trayendo durante varios años, ¿no? Y pues la verdad siento yo que me gusta mucho cómo vamos viendo de cierta manera todos estos este problemas de aceptación y los miedos y eso en los ojos de ella, la verdad creo yo que este fue un gran acierto lo que hicieron sobre todo con esta problemática del padre de que se da cuenta de que su hija no es lo que parece y como que está conflictuado y pues obviamente su primera reacción de él es pues, un poco más temerosa o sea no tiene miedo en arrestarla y pues eso hace que huya. y de hecho me agrada ya casi al final cuando se reencuentran la verdad es un reencuentro muy bonito de cómo al final él termina aceptando a su hija la verdad es, fue bastante tierno y creo yo que sea el contexto que sea que tú le quieras dar porque he visto que gente le da muchas interpretaciones respecto a cosas es más allá de lo que pasa en la película, creo yo que es muy acertado porque la verdad la película trata el tema de una muy buena manera, ¿no? Y de hecho ejemplifica mucho qué tanto una persona pues está destinada a sufrir o no, ¿no? Sobre todo porque al final del día, si bien el sufrimiento es un es algo que es inevitable en la vida de cualquier ser humano, pues también de cierta manera, ¿qué tanto estás dispuesto a hacerlo, no? ¿Qué tanto estás dispuesto a, hu a huir o a sufrir por lo que, lo que te sucede en tu vida y en momentos tendrás que confrontarlo y, y ver qué pasa, ¿no? En este caso Gwen tuvo que confrontar a su padre y pues y pues intentar arreglar las cosas que por suerte se dio. Y la verdad me, me, me encanta mucho cómo lo van manejando. Y ayuda mucho también la animación en esta cinta. Y bueno, pues ya de la animación ya hablaremos este, en un ratito más, ¿no? Pero ahorita sigamos con los personajes. Y en este caso vamos a hablar de Miles Morales, el protagonista de esta historia. La verdad me gusta cómo siguen todavía la línea de este personaje de seguir tu destino, de hacer tu historia, de pues así de formar lo que tú vas a hacer con este que más o menos se había puesto en la primera película. Y aquí me gusta cómo lo siguen haciendo mucho más grande y sobre todo. Con algo, con un dilema mucho mayor Que en este caso, bueno, tiene que ver con lo que se introduce De los eventos canónicos Que básicamente, pues son cosas que tienen que pasar Sí o sí, ¿no? Y bueno, entre el desmadre De que descubren a Despot Spot, que parece ser una, Un viano, con una, como una amenaza Mucho mayor a lo que se esperaban Al descubrir las verdaderas intenciones de Gwen, este, de que, de por qué Estaba en su universo, lo de la sociedad arácnida y que saber que, pues de cierta manera Él no estaba destinado a ser Spider-Man, pues Y este, y todavía, aparte Quiere salvar a su papá, este, de su casi casi inevitable muerte, cosa que 2099 él se lo imp quiere impedir porque pues él su papá está destinado a morir, en ese caso pues no, si no rompería todo lo que es ese mismo universo así como ha pasado en varios y la verdad me agrada como aún así quiere seguir, quiere seguir, estar en contra de lo que va a suceder, de yo creo yo que es una perspectiva bastante interesante sobre todo teniendo en cuenta de que técnicamente los sucesos canónicos son inamovibles son cosas que como pues no se pueden remover o no se pueden cambiar porque si no alterarías muchas cosas y aquí de hecho me agrada como este pueden este logra hacer empatizar con Miles respecto a que a, 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 a como él no quiere que eso suceda no sobre todo porque estamos como que muy acostumbrados a que los héroes siempre tienen que aceptar los sacrificios, tienen que dejar a alguna pareja, de aceptar la pérdida de un ser querido por pues este no revelar su identidad este protegerlos por más lo que sea alejarse de, de sus vidas personales y eso, pero por ejemplo y de hecho esto me recuerda mucho a lo que pasó en la serie de sierra del 2018 de la de Netflix, donde vemos en el los últimos capítulos donde este personaje de Adora habla con el con el de Mara la antigua Shira y le dice que no tienes derecho a ser tú también feliz y en este caso creo yo que pues puede hacer algo similar ¿no? que o sea se entiende perfectamente que en las historias de superhéroes pues vemos estos este grandes hazañas a costa de pues grandes sacrificios en sus vidas pero al final del día que no se puede hacer algo para que las cosas no estén tan mal o sea que acaso no pueden hacer ese balance, no pueden salvar también las vidas de los que aman sin tener que ser ese gran sacrificio para seguir adelante como la verdad creo yo que es un, es un dilema bastante interesante. De hecho, si da para, para practicar mucho de lo que es el arquetipo de superhéroe, y de hecho me agrada cómo alguien, como planteen en Miles, como en esta historia, de que la persona que no estaba destinada a ser Spider-Man, prácticamente pues está retando a todo lo establecido, no solamente el hecho de que no era su destino, sino inclusive a retar a lo que supuestamente ahora es su destino, ¿no? De que, o sea, primero le dices que no puedes, no, no debía ser Spider-Man, y de repente ahora dices que, pues, lo que sufrió que cada Spider-Man tiene que sufrir sufrirlo él o sea entonces este es como se entiende la inconformidad y obviamente pues los deseos de salvar a su padre no y sobre todo también con esto de que lucha por decirle si sí si o no a su familia que la verdad también me agrada mucho ese aspecto porque siempre vemos como en estos héroes juveniles como el clásico de que cada rato les tienen que ocultar a sus padres lo que están haciendo como su vida de superhéroe y aquí de hecho me agrada cómo si meten el tema de querer este hablar de eso no no en este caso de que más les quiera contar la verdad para pues de cierta manera este y hey este pues estar en paz con su familia porque la verdad los quiere mucho, los aprecia y pues el hecho de que los decepcione por el hecho de que simplemente tiene que salvar el día a día en Nueva York, pues sí, obviamente es una carga muy pesada para él, muy joven porque te dicen que Miles en la película tiene 15 años, entonces sí sí está cabrón, no y la verdad de hecho, me, como dije me agrada cómo van con esta línea del personaje y al final, pues bueno, a ver este, cuando llega este este el universo 42 que es donde venía la araña que le que mordió a Miles y ver que pues todo quedó mal y hay que ...como esa araña no estuvo en ese universo... ...pues no hubo Spider-Man... ...entonces como no hubo Spider-Man... ...pues empezó a gobernar el crimen... ...y al final pues el Miles de ese universo... ...se convirtió en el mirodeador ...la verdad me gustó mucho eso... ...aunque bueno pues quedará... ...su resolución quedará inconclusa... ...hasta la siguiente parte... ...y también otros personajes que tenemos... ...pues obviamente el antagono de los antagonistas... ...que es Miguel Ojara ...que es esta fuerza opositora... ...que bueno... ...mientras que Miles representa este... ...a desafiar ese status quo... ...desafiar lo que ya se tiene predicho... Miguel Ojara, pues por experiencia propia que en ese caso fue porque quiso tener una familia porque siempre estaba solo descubrió que el Miguel Ojara de ese universo pues había muerto entonces dijo ah pues voy a voy a meterme ahí ¿no? el problema es que pues obviamente por meterse en un universo donde no era pues obviamente interfirió con el canon de ese universo por lo que terminó siendo destruido y obviamente esa familia que había formado pues también desapareció ¿no? entonces ahí se da cuenta de que no puede andar por ahí haciendo el desmadre en el multiverso entonces pues ahí es como crea la sociedad arácnida donde, bueno, buscan mantener todo todo bajo control y sobre todo después de lo que pasó en la primera película. Y la verdad también me agrada mucho cómo utilizan este personaje. Digo, de por sí, 2099 es de mis Spider-Man favoritos y no es que mi favorito. Y de hecho me agrada mucho que... Como, como es muy irónico que 2099 es parte de Como de este futuro tipo cyberpunk de Marvel Comics Y, y sea un personaje Mucho más antisistema y verlo aquí Que quiere pues de cierta manera pues de Mantener un sistema se me hace como que muy irónico Pero muy acertado eh, También de hecho me agrada que es un personaje Que sí no solamente en estética sino también En, en acciones En moralidad se siente muy de los noventas De la misma década donde, donde Este personaje fue concebido de que es Mucho más recto inclusive mucho más cínico las cosas, este, no ve tanta las, no ve las cosas de manera optimista sino inclusive un poco más pesimista. La verdad me agrada mucho como este es la ejemplificación de los cómics de la década de los 90 de manera seria, ¿no? Porque también tenemos la manera cómica, pero ese con otro personaje. Y la verdad les digo, fue un personaje que me agradó bastante, de hecho, se me hace raro que casi nadie hable en las reseñas de él porque la verdad es muy rescatable todo lo que hace, en sus escenas de acciones tan increíbles, su diseño, la verdad, la, la verdad se le rifaron con este personaje y la verdad quiero a ver cuál será su destino en la siguiente cinta si hará que cambie de opinión o si todavía se mantendrá firme por un buen rato respecto a sus decisiones también por supuesto hablando de fuerzas antagónicas pero en este caso ahora sí hablando del villano principal tenemos a The Spot, que la verdad es un villano de Spider-Man bastante secundario digo, no es que haya hecho cosas acá... No haya hecho cosas muy cabronas en los cómics o que sea mal villano. De hecho, es un villano pues que tiene el abrazo bastante renombre y, pues, sí sí llama algo la atención y ha tenido pues sus momentos ahí villanescos con Spider-Man. Pero la verdad tampoco es así: alguien tipo Lizard, Doctor Octopus, Duende Verde, Venom, Carnage y todos ellos, ¿no? Que la verdad, sí son los pesos pesados de los villanos de, de Spider-Man. Pero aquí, la verdad, me agradó mucho lo que hicieron con él. De hecho, se me hace muy curioso cómo agarraron un diseño y, y una personalidad al principio bastante más cómica, como que no te tomas en serio. De hecho, es, parece un villano así, parece como. Cualquier villano del UCM o sea un villano que Te tomas en serio pero al final del día me agrada cómo va evolucionando a ser en verdad una amenaza no De hecho se me hace muy curioso Que sea de estos villanos que ah, Estuvieron siempre ahí pero No los viste que en este caso pues era el científico Que la aventaron en el Beagle en la En la primera película y bueno de hecho fue el que Transportó cuando inició los experimentos Del colisionador transportó a la, a la araña del universo 42 que le dio Sus poderes a Miles estuvo ahí Cuando este Miles se robó la computadora y eso Y cuando terminaron con el colisionador pues la explosión le afectó a él y es como lo convirtió en Dispod, ¿no? Que intenta ser un villano, intenta vengarse de Miles, pero después se da cuenta de lo que es capaz, se da cuenta que con sus propias manchas no solamente puede este, transportarse a diferentes partes de su universo, sino también en otros universos, ¿no? Y es lo que va a desencadenar prácticamente un apocalipsis multiversal. Porque se quiere vengar de Miles Morales, porque le destruyó su vida y eso. Y si bien puede sonar como un villano cliché, la verdad me agrada cómo se va convirtiendo poco a poco en amenaza, y de hecho, su presencia. Se mantiene muy fuerte ya poco más. De hecho, si sí empieza a causar temor ya cuando se empieza a transformar, cuando empieza a obtener más poder. Si sí ves de lo que es capaz y que la verdad, pues sí. Entre que está el 2099 queriendo evitar este, que, que, que Miles quiera evitar su evento canónico y luego aparte este güey para destruir el mundo de Miles, pues sí, la verdad está está cabrón todo para la siguiente entrega, ¿no? Y fue un villano bastante interesante. No sé, que no sabía decir qué tan buen villano es porque la verdad, si bien tiene sus buenos dotes de villano creo yo que aquí la película se topa un poquito con problemas y es que en este caso si bien todavía en el resto de la película se sigue manteniendo la presencia de este, de este, de este villano eh, por, un, por un punto, por, por poner a Miguel Ojara como la fuerza antagónica se, se deja muy de lado a The Spot, y digo al final del día de Spot sigue sintiéndose en momentos por ahí como el villano de la historia y que todavía la amenaza sigue ahí, pero sí es cierto que pues, se siente como que muy random que lo dejen muy de lado, ¿no? como que eh, como que corta y, y aguanta agu Mándate ahí de spot y... Y ahorita te atendemos, ¿no? Y de hecho, técnicamente no aparece sino hasta casi al final de la historia. Entonces sí, sí eso genera un poco de problemática. La verdad, eso sí no me gustó mucho de la cinta. Pero bueno, al final del día no quita el hecho de que es un villano bastante interesante. Y de hecho, me gustaría ya ver más de él en la siguiente entrega. Y hablando de más Spider-Personas, pues mmm, salen como que mucho más moderadas. Pero sí me agradó que sí les dieron, por ejemplo, mucho mejor tiempo en pantalla. A comparación de la primera película, donde las otras tres arañas, como lo eran Spider-Man, Penny Parker y Spider-Noir... O sea, sí tenían sus buenos momentos, pero que tampoco Los aprovechaban al máximo, ¿no? Y aquí Siento yo que aprovechan, igual no salen Como que mucho estas Spider-Personas, pero Siento yo que las aprovechan mucho más Tenemos a Spider-Woman, que Jessica Drew Que de hecho está como su versión embarazada Se me hizo muy curioso que lo hicieran, pero De hecho se me hizo alguien muy interesante, de hecho me agrada cómo la vemos cambiar de actitud Respecto a estar de acuerdo con Miguel ojara A comparación de, bueno, de ver este De ir cambiando como De onda, ¿no? De, de querer, este, ya no estar tan de acuerdo Con él, pero aún así siendo una, este, alguien que la verdad sabe cómo actuar y de hecho que como que siempre quiere mediar las cosas entre Miguel y Miles la verdad es este es muy agradable se podría decir que es como la mamá del equipo este también tenemos lo que es este Ben Riley el Spy Scarlet Spider este él aparece muy poco y es más como un alivio cómico de hecho Mientras que Miguel Lojar es la, la representación seria de los noventas, esta es la representación cómica, ¿no? De los estereotipos de que se están muy serios y musculosos y así, ¿no? La verdad sí fue muy chistoso verlo, tuvo buenos chistes, eso sí, no me gustó que apareciera tampoco, sobre todo porque la verdad, aparte de que igual bueno, es un favorito personal, pues el, el Ben Riley, la verdad, es alguien muy importante en la mitología del Arácnido y siento yo que dejarlo algo de lado, como que sí, no me agradó mucho, pero bueno, esperamos que en la siguiente nos mostren más. Tenemos a spider que la verdad es uno de los que más se lucen De hecho eh, este de, de Cada universo arañido Tiene como su propio estilo Y cada Spider-Man tiene su propio estilo animado Y en este caso el de Spider-Man Creo yo que es de los más este Llamativos y más este únicos Porque bueno, como es este alguien ponqueto y todo eso pues este tiene forma como que muy amorfa este saca acá como explosiones y eso cada vez que es una acción tiene su guitarra la verdad y va cambiando como de, color, de tonalidad de color y eso la verdad está está bastante cool cómo lo llegan este cómo lo llegan a hacer es muy este es muy creativo y sobre todo su personalidad que la verdad da para mucho es muy gracioso este y la verdad se, te llega a caer muy bien y de cierta manera me agrada mucho cómo es este es digamos parece que es la persona que menos le importa cosas, pero en realidad se nota que, que busca lo mejor para las personas que quiere y también me agrada mucho que bueno, sea alguien como una persona, una, un gran amigo de lo que es Gwen Stacy, de hecho me agrada mucho su como tienen esa amistad, la verdad es bastante es bastante cool, de hecho cómo la manejan este, tenemos también por ahí a Spider Spiderbite, que es esta chica que está utilizando unos lentes de realidad virtual para ser Spider-Man, la verdad es bastante interesante, es bastante chistosa de hecho, es, y me, me, me gustó mucho su diseño, no sale mucho, me hubiera gustado igual que saliera mucho más, pero la verdad este, si sí está bien llevada también tenemos a Spider-Man de la India que se eh, agradezco infinitamente que le cambiaran completamente el diseño porque en los cómics si sí estaba totalmente feo, o sea, estaba muy simple en el diseño de los cómics era simplemente un hombre araña con, con un pantalón más este, bombacho y ya y aquí de hecho me agrada que sí le meten como muchos más aspectos de la cultura de la India a este, al traje de este personaje y la verdad tiene una gran personalidad, o sea me gusta mucho, se puede decir que es una versión demasiado optimista de Spider-Man y mucho más este, mucho más alegre como que ap este, digo, Apuntando más a algo tipo Bollywood lo cual es, es bastante agradable Es un Spider-Man bastante agradable y la verdad Me agradó mucho verlo y también Si sí, hay otras variantes de Spider-Man que No salen mucho pero que la verdad son cameos Y apariciones bastante interesantes como el Lego Spider-Man, el Spider-Man Gunslinger Este por ahí tenemos a Spider-Juan Al Boogie Spider-Man Al espectacular Spider-Man o sea la verdad Me agradaron mucho cómo fueron este metiendo A diferentes versiones y algunas, algunas originales otras salidas de los cómics, otras de las series, películas pero al final pues bueno cada una tiene su este una participación pequeña que bueno si sí le da como un extra a la película ¿no? y hablando de lo que fueron los anteriores que eran Spider-Ham, este Penny y Spider-Noir, la verdad salen casi casi hasta el final, por ahí Penny sale dice como que un diálogo antes de que persigan a Miles y todo eso, pero bueno casi no salen, la verdad eso sí me decepcionó un poco porque pues al final del día pues salieron en la primera película. Y si me hubiera gustado verlos un poquito más en esta. Pero bueno, se entiende porque hay varios personajes y eso, ¿no? Y bueno, al final se este, ya cuando buen como que hace su propio equipo de Spider-Personas. Donde. Para buscar a Miles. Donde están Spider-Punk. y todos ellos. También por ahí vemos a, este, a estos tres. Por lo que, pues bueno, ten, muy probablemente tendrán mejor protagonismo para la siguiente parte. Y pues, este, ya la verdad, de personajes ahí terminamos. Pero eso al hablar de otro aspecto que la verdad me agradó bastante. Que es la anima... Y bueno como había dicho la verdad la animación es de esos aspectos también mucho más destacables, ya la primera película era una animación la verdad muy experimental que busca, combinaba como el 3D con el 2D diferentes técnicas, movimientos y eso y lo hacía muy única, pero aquí la verdad se pasaron de la raya desde no solamente en la técnica sino también en el lenguaje cinematográfico, la verdad tiene un lenguaje bastante genial, me gustan los movimientos de cámara cuando son escenas de acción o cuando son escenas de diálogo, no importa lo que sea hacen grandes movimientos, grandes encuadres, el uso de color la verdad es genial, sobre todo por ejemplo vemos el en Stacy que son colores rosados eh, entre neón y pa colores pastel, el de Miles que es como mucho más urbano, pues como dije, Spider-Punk anda cambiando como de color y son colores mucho más estruendosos spider Inge también tiene su propia paleta de colores, su propio diseño o sea, cada, cada Spider-Man y cada mundo tiene su propio su propio diseño animado y la verdad eso lo hace bastante único y bastante dinámico cuando ves la película la verdad, te mantiene igual de por sí entre la historia, los personajes y lo que sucede, la verdad te mantiene entre tenido pero lo que tiene que ver este apartado visual la verdad este es muy bien aprovechado y de hecho creo yo que esta película ejemplifica perfectamente la animación como un formato porque sí, la animación no es un género es un formato este como un formato la verdad que sí, este es, es muy aprovechoso para poder contar historias en este caso no es la excepción la verdad creo yo que una historia así en live action creo yo que no se hubiera contado de una manera tan genial como lo es en animación y, y la verdad esto creo yo que espero que presente un precedente no antes y un después para que tanto se acepta el cine animado como cine en general porque siempre se mantiene como esta percepción de que es para niños o de que es como de baja categoría por alguna razón cuando muchos productos animados son mucho mejor que productos live action y en este caso obviamente es muy ejemplificado de hecho esta y la anterior película son las mejores películas de del arácnido mucho mejores que las de Sam Raimi, que las de Mark Webb, que las de el UCM, la verdad son películas mucho mejor armadas, mucho más creativas y que le tienen mucho mejor respeto a este personaje no y eso que por ejemplo las de Sam Raimi son prácticamente un homenaje al Spider-Man de los 60s, o sea, y aquí la verdad me agrada mucho que este que se hace la animación para esto, no, de hecho ya a Guillermo del Toro le gustó mucho la película por lo mismo, porque la verdad siempre ejemplifica lo que siempre ha dicho, que la animación es un gran formato y a la animación se le tiene que tratar con respeto y con mucha seriedad no, y digo, es tanto así que literal ya hay muchos críticos que están pidiendo que cuando salgan los Oscars no solamente se le nomine a mejor película animada, sino a mejor película en general, y la verdad si es que un punto que no gane, pero ya que solo logre la nominación, la verdad ya generaría un antecedente en qué tanto se acepta mucho este cine a nivel, en, a nivel general y la verdad me agrada bastante y la verdad yo siento yo que ya seas muy fan de la animación o no seas tan fan te va a agradar mucho la película porque si eres fan obviamente con todo lo que vas a ver pues te va a gustar mucho más y vas a recalcar el por qué la animación es genial y si a lo mejor eras una persona que no era tan fan o no no estaba tan interesada la verdad sí, sí llamará a tu interés el ver cómo logran hacer con este formato algo tan, tan genial hermoso y y sobre todo muy creativo, la verdad Y se la rifaron completamente este En cuestión de música, la verdad está muy bien En cuestión el, el score original Lo que es la parte instrumental muy bien hecha Lo que tiene que ver con la parte De las canciones licenciadas, en este caso ponen a cargo de, a diferencia de la pasada Que teníamos artistas como por ejemplo K K Kendrick Lamar, aquí ahora tenemos A Metro Booming, que la verdad No sé, que eso creo que depende de cuestiones Personales, me gustó En lo personal me gustó un poco más al anterior Digo, este está genial, pero en lo personal me gustó más el del anterior, pero aún así no quita que este está muy chingón y que me Booming se lució también mucho con el soundtrack. En acciones de voz, pues ahora sí, aquí hay un tema muy aparte, porque bueno, yo vi la película en español latino y bueno, pues ya sabrán el mega desmadre que se armó con el doblaje de los Star talents porque eran muchos tiktokers, youtubers y eso, y entiendo que algunos, pues sí, la verdad te preguntabas que, qué hacían ahí, ya sea por el hecho de que pues no tenían mucho que ver con este, que lo que hacían era este um eh, no sean videos respecto al, al, a la animación, al cine o lo que sea por ejemplo ahí tenía una de ellas, es, es de hecho una que, que hace videos de pasteles que digo, sus pasteles se ven muy chidos pero la neta sí está como que medio raro que, que alguien que tenga ese giro en su propio contenido haga, haga un doblaje en algo que no tenga nada que ver con lo que pues ella se ha dedicado mucho ¿no? y también otros por cuestiones ya de que pues acosan actores y eso que bueno ya sabrán a muchos de quién me estoy refiriendo pero la verdad dejando de un lado todo eso eh, les puedo decir que no afecta tanto a que la verdad hasta eso eh, la mayor parte del elenco principal son profesionales y la verdad lo hacen súper bien desde Milo Treviño como Miles Alondra Hidalgo como Gwen, la verdad Londra se ilusió mucho en su papel, me gustó cómo lo fue haciendo, to -tod todos ellos la verdad lo hacen muy chido, el único star talent que está aquí de hecho que tiene rol importante es Javier Ibarrachi, que a lo mejor lo conocerán por TikTok, que es muy conocido que hace la voz de Spot, y la verdad si bien me agradó su interpretación, la verdad sí llega a ser de las más débiles, o sea porque cuando tiene los momentos cómicos este personaje lo hace súper bien la verdad si sí, le echa muchas ganas y eso pero ya cuando llegan los momentos más serios no lo hace mal pero se nota que necesita mejorar técnica como que le ayuda demasiado nada más lo que fueron los cambios en la voz ya en la postproducción que otra cosa tiene mucho potencial la verdad creo yo que se sigue o sea sigue trabajando en ello y la verdad se quiere dedicar a eso también aparte de lo que es hablar de películas o que es también profesor y eso y pues tengo entendido de que ha sido actor de teatro, de actuación por lo que tengo entendido pero se dice que quiere dedicar más a la voz, pues creo yo que tiene la capacidad, tiene creo yo que sí puede pero se sí necesita seguir mejorando, o sea, creo yo que por ahí, entre algunas clases, cursillos algo más, este, no sé, algo que tenga que ver con locución y todo eso y pues más práctica, creo yo que sí puede lograr hacer trabajos, la verdad, muy geniales, porque la verdad él tiene buena voz, la verdad su voz me agrada pero sí, sí se necesita mejora aunque eso sí, la verdad es de lo más de decente que se puede encontrar entre los Star Talents, eh, por ahí tenemos a Alex Montiel, que es el buitre, que la verdad ha mejorado un poco en comparación de sus otras actuaciones de voz como que las este La verdad en las anteriores la verdad No me gustaba para nada, ninguna me había gustado Y esta es mucho más agradable Aunque siento yo que es más por lo que tiene que ver Con este... Eh, la, los cambios que le hicieron a su voz en postproducción de hacerla mucho más seria y eso pero no puedo evitar de que siento que más que intentar hacer una interpretación interpreta al escorpión dorado como que es o sea como que siempre tiene ahí ese personaje muy presente y no se siente una interpretación propia del personaje y pues digo al final del día no afecta mucho porque es solamente una escena con este buitre renacentista y eso pero de en fuera no afecta más no y de los demás pues la verdad algunos están medio me otros no están tan mal de hecho en algunos eh, ni ya después vi de hecho Vi que eran Star Talents y la verdad no estuvieron mal. Otros, la verdad sí se sí escucharon muy mal. La verdad no me gustaron cómo se escucharon. Inclusive siento yo que algunos chistes se arruinaron por eso. Digo, no es que la película pierda su experiencia o algo así completamente por esos pequeños fallos. Y de hecho, la veas en doblaje o subtitulada. Creo yo que al final la película es una grata experiencia. Pero siento yo que en esta ocasión como que pues sí. Eh, esas, esas pequeñas frases que algunos dijeron como que no, no arruinaron la película, pero como que sí afectaron. Pequeños momentos ahí de ella que si pueden haber este resultado de otra manera no digo al final del día pues eso pasó no sé si vuelvan a repetir la verdad de esta cosa para Beyond de Spider-Verse la verdad si bien pues al final del día como dicen no hay mala publicidad como tal y pues al final del día a la película hasta el momento le está yendo muy bien en taquilla pues sí es cierto que bueno pues en estos aspectos como que sí generó mucha controversia y la verdad pues no solamente con el público sino inclusive entre actores de doblaje gente de, de que es parte de la industria y pues sí la verdad no estuvieron como que muy contentos que sin yo creo que más que nada que fueran todos estos este influencias creo yo que fue mucho mayor por el hecho de que eran demasiados que digo al final del día pues solamente dicen como una o dos líneas pero sí cierto de que pues obviamente entre que son demasiados y pues obviamente otros aspectos de la industria del doblaje que pues son son algo complicados y eso pues la verdad entiendo la molestia de muchas personas y bueno todavía que algunos hayan dicho de que no cobraron nada por ello cuando siempre en que ellos mismos dicen si hacen doblaje no importa que sean dos líneas cobra por ello porque es tu trabajo pues bueno no ayudaron mucho no y también que muchos de ellos hayan inflado el ego por este por solamente tener unos segunditos de fama como que la verdad tampoco cayó bien y la verdad si bien no tengo nada en contra de ellos porque al final como persona no los conozco no sé qué tal o sea a lo mejor todos son un pan de dios todos son unas personas muy dulces y muy amables y lo que sea pero pues la verdad de preferencia que no lo vuelvan a hacer porque normalmente ese tipo de estrategias es para películas que como tal no tienen este no sienten que vayan a ser un éxito ya sea en cierta región o en nivel general, ¿no? A lo mejor por ejemplo pasó con muchas películas donde piensan que a lo mejor a nivel mundial pues no van a ser, este, muy exitosas y eso, pero a lo mejor en ciertas regiones si os utilizan a ciertas celebridades o, o personas este, que están en medio ya sea este, medios tradicionales o medios digitales pues bueno, lo, lo, este les ayuda a dar como ese impulso a, a que sea la película conocida, a que tenga a que sea, a que la gente la vea y eso pero siento yo que en este caso estuvo de más digo, entiendo la intención porque en la verdad versión original muchos de estos hombres araña pues la verdad son este igual son gente muy famosa de Estados Unidos y también pues es como el easter egg y eso pero por ejemplo de por sí el, de sea, sea quien haya doblado el Spider-Man Metro pues al final se iba a perder el chiste de escuchar a Metro Booming como un hombre araña. Y ahora imagínense de que pues nos dan un streamer que pues cae bien y lo que quieras, pero al final del día, pues este, pues no era la intención, ¿no? Entonces, sí, sí no suena mucho, la verdad. Y sobre todo por el hecho de que a todos estos que les este les grabaron pocas líneas, les pidieron que hablaran con su propia voz, así como si fueran ellos, no ayudó demasiado. Digo, espero que, o sea, no digo, no, no afectó el resultado final como tal, pero sí es cierto de que hubo ciertas cosillas que, que me hubieran gustado este escuchar con otras voces, que la verdad espero por ahí de que no vuelvan a repetir esta misma, misma estrategia espero que la verdad pues cambie mucho la cosa digo ya pues el doblaje ya se hizo y pues los que participaron en él pues, pues felicidades y lo que quieras pero pues ya espero que está ahí quede ¿no? y este pues la verdad también hablando de eso sí te quiero también darme una oportunidad para por lo menos en, la, en mi situación del país de quejarme respecto a lo que es la disponibilidad de salas en subtitulaje para películas animadas porque como, como dije se, se tiene como esta imagen de que el cine animado es cine para niños cuando no es así y la verdad pues es cierto de que no solamente se nota en muchas partes de los premios y eso sino también en las mismas cadenas de cine en este caso que casi no encuentras versiones de películas subtituladas digo entiendo perfectamente porque una buena porcentaje del cine animado pues va dirigido a niños pero eso no significa que todo no de hecho por ahí películas de anime y eso se han traído su subtitulaje pero no entiendo por qué películas este que no, en este, no son por ejemplo de, de que vienen por parte de Japón u otro país que están compitiendo por festivales y eso no entiendo por qué películas como esta no, no llegan a tener como ese esa este tengan disponibilidad de salas subtituladas y de hecho estuve investigando y sí la había pero son horarios muchas veces son en cines que son un poco más caros eh, por la zona en la que están y en horarios aparte muy limitados inclusive por lo menos mi caso en el cine donde yo fui la única opción era verla en sala VIP porque en salas tradicionales solamente había disponibilidad al español y bueno pues una sala VIP o una sala acá pues de mayor gama pues obviamente te cuesta mucho más caro todo todo desde la comida hasta el boleto en sí y bueno pues la verdad obviamente pues este no es, no todo el mundo se puede o sea a lo mejor hay gente que se puede pagar el gusto del cine pero solamente se puede pagar hasta la sala tradicional y no a sala pues este ya ya de mayor este, de mayor este, mayor costo y la verdad pues sí me agradaría que le dieran como mucho más apertura a salas subtituladas eh, por lo menos en parte animada, digo no a todas las películas digo entiendo perfectamente porque no todas las películas animadas este son eh, para, adult para gente mayor o para gente, o un público más reducido y sí que hay una buena cantidad que son películas para niños no y digo se entiende en ese aspecto de que pues se opte más por poner pura sala, sala con doblaje pero pues sí si alguien quiere también tener la opción de verla subtitulada porque sobre todo teniendo en cuenta de que tenía un gran cast en inglés como Oscar Isaac, Haley Stenfield, Daniel Caluya, este muy grande, la verdad un cast de gran calibre en la parte inglesa pues sí sí se entiende que muy, dejando de un lado la polémica de los Star Talents sí entiende tiene que también mucha gente ya quería verla en su idioma original por ese aspecto digo yo no me arrepiento de haberla visto en con doblaje la verdad fue una de hasta fuera de esa experiencia de esas voces la verdad el resto fue una grata experiencia hicieron muy bien su trabajo y muy respetable pero sí es cierto de que sí me hubiera gustado también tener esa posibilidad de verla pues en ese idioma original más que nada por fines de crítica no que en este caso pues es a lo que estoy hablando pero bueno eso ya es como otra queja aparte la verdad este sí quería externarla aquí y espero que no haya sonado tan que quejoso. O no tan, tan malvibroso o algo así pero bueno eso es más que nada una mera opinión y digo espero también no haber ofendido a nadie con eso digo al final pues quise hacerlo lo más respetuoso posible y pues ya para terminar esto solo quiero decir que el, el final de la película la verdad no fue totalmente de mi agrado, digo sé que obviamente esta es la segunda parte de esta trilogía y que, pues obviamente veremos la conclusión en la siguiente parte y digo sé que pues obviamente entre las grandes referencias a cómics y eso que hay de manera visual que, que son de hecho muy agradables como por ejemplo, esta hay partes donde mencionan ciertos términos y de hecho te ponen un asterisco y en la parte inferior de la pantalla te ponen lo que significa como cuando lees un cómic y te ponen este el asterisco en un diálogo y pues ahí abajo, hasta abajo del panel te explican ah pues está hablando de esto o Recuerda tal evento de tal este número y así, y esto, o sea, fueron detalles muy buenos. Y inclusive, pues bueno, en el final que termine con un continuará así como cuando acabas de leer un cómic y pues termina en cliffhanger y todo, o sea, pues, o sea, en ese aspecto, como homenaje está muy padre. Y pues bueno, sobre todo viendo de que pues Miles sigue atrapado en el universo 42 con su otro yo que es el merodeador, Gwen con otras Spider-Personas yendo a buscar a Peter, digo a Miles Morales, y bueno, Miguel Ojara, pues por ahí, este este esperando este buscando igual a Miles para detener este este que evite de que pues el mismo evite que su la muerte de su padre y pues la, y la amenaza de Spot y eso, pues bueno, dejan mucho a, a la emoción y la verdad sí estoy emocionado por lo que vaya a pasar, pero sí es cierto que al final sí se siente muy abierto, la verdad, o sea, como que sentí que terminaron muy abruptamente la película, digo, me hubiera gustado como unos cinco minutos más. O sea, sé que eso es algo muy común en secuelas, cosas como El Imperio Contraataca o inclusive como las primeras dos películas del de Señor de los Anillos que pues al ser ya que pues es una una historia muy continua pues los finales de las dos primeras pelis son pues abiertos de que la primera película la de comunidad del anillo termina con este pues la muerte de Gandalf y de Boromir de que se separan los de la comunidad eh, Sam y Frodo van a destruir el anillo mientras Aragorn y Legolas y Gimli van a buscar a a Mary Pippin y todo eso, o sea, pero al final del día se siente como que sí se está acabando la película, o sea, sientes como lo que se trató en esta primera parte está terminando, que sí tiene sus cosillas que van a continuar en la siguiente parte, pero bueno, sientes que por lo menos todo terminó de cierta manera bien atado, y aquí como que no, aquí se sintió medio abrupto el final, digo, no creo que sea mal final per se, no es mal final como tal, y si sí, pues cumple su función de, de para como secuela de esperar a la, a la parte final, pero sí es cierto. Que este Si me, te quedas con una sensación de que what ya terminó O sea ya que acabó la película Pero pues bueno así son las cosas Y, y pues bueno ya hasta aquí lo dejo nenes Porque la verdad pues entre el, el calor y eso Y que pues también ahorita hace ratito Se me apagó la cámara con este Por el calor y eso pues ya este Vamos a dejarlo hasta aquí por el momento Espero que les haya gustado mucho y cuéntenme qué les pareció esta película, les gustó Más que la primera, les gustó más la este, O les gustó mejor la, la, la anterior Este cómo fue su experiencia tuvieron, les gustó el doblaje y dejando de un lado este, tanto los profesionales como los startups y eso que les parecieron La alcanzaron a ver en su idioma original y eso, déjenme en los comentarios, la verdad sería interesante escuchar estas opiniones variadas y bueno, pues este, este ver qué onda, ¿no? Y, y recuerden que para la siguiente ocasión nos veremos para hablar de la película de Flash, que bueno, se estrena la semana en la que subirá esto y muy probablemente ya la habré visto para ese momento, pero pero pues bueno, nos esperaremos como una semanita para, para hablar de ella, ¿no? por obvias razones, así que, pues hasta aquí la Dejamos nenes, así que pues cerramos este. Si les gustó, denle like y compártanlo, por supuesto. Así que cerramos la sesión de la que de esta ocasión. Y nos vemos hasta la próxima.